0: Começa agora o podcast Vozes que Conectam, uma produção Grupo Mulheres do Brasil. Olá, este é o Vozes que Conectam, o podcast do Grupo Mulheres do Brasil. A cada episódio, trazemos mulheres que atuam ativamente em projetos promovidos em organizações da sociedade civil e ou trabalhos individuais e que impactam no fomento, desenvolvimento e aplicação de políticas públicas alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, Agenda 2030. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre o Grupo Mulheres do Brasil. Sou Maria Mariângela Fragão, uma das apresentadoras do Voz que Conectam, e hoje recebo a Alexandra Segantin, CEO do Grupo Mulheres do Brasil. Alexandra, seja muito bem-vinda ao nosso podcast, é uma honra tê-lo em nosso episódio de estreia e peço que você nos fale
1: um pouco mais sobre você. Ai, que felicidade estar tá começando esse episódio de estreia, porque eu sou muito fã do Comitê Vozes, já há muito tempo, desde a pandemia, quando ele foi trabalhando assiduamente, uh, mesmo com todas as dificuldades daquele momento, desde o momento online, eram novas lideranças, então vocês são muito queridas para o Grupo Mulheres do Brasil, então é uma honra estar estreando com vocês esse podcast, que vai ser certamente um sucesso para o Comitê Voz e para o Grupo Mulheres do Brasil. Obrigada, Alex. É, Alex,
0: olha, o, o Grupo Mulheres do Brasil ele tem apenas nove anos de existência e conduz uma série de projetos voltados à transformação da sociedade em busca da igualdade entre gêneros e raças e a construção de um país melhor para todos. Alex, nos fale sobre o crescimento do Grupo Mulheres do Brasil
1: e suas principais conquistas. Respondendo um pouquinho também até a pergunta anterior, o Grupo Mulheres do Brasil eu vi crescer quando ele tinha mil mulheres e a gente achava que, nossa, que grupo grande, que quanta coisa, né? Começou com 40 mulheres que foram conversar com o governo federal para falar sobre empreendedorismo feminino. Quando eu já entrei, uma indicava a outra naquela época, tudo, eu também vim indicada por uma amiga, eu sou advogada de formação, de atuação, 20 anos de carreira na área tributária, principalmente, e você queria largar o mundo, você falou demais assim, preciso de mais, de mais, né? de mais. E aqui eu tinha tudo que eu sempre sonhei, né? As pessoas que eu queria estar, pensando causas para todo mundo de uma maneira muito leve, gostosa de estar. A casa é um lugar lindo todo mundo precisa vir conhecer, porque sem realmente a gente sente no Brasil e via esse crescimento, porque daí eu ia no comitê, eu participava do outro comitê, quando eu não sabia o que comitê que eu estava querendo, tem uma pipoca com conteúdos que até hoje a gente tem, que traz muito conteúdo para todo mundo, e esse crescimento foi feito de uma maneira orgânica. A Luísa, Helena Trajano, né, que é a nossa presidente, ela falava uh, sempre, ela fala sempre, né, que é o movimento caótico, que vai do caos para a ordem. Então, não é que você começa no caos e, e chega a ordem um dia, não. É tudo ao mesmo tempo. Vai dando caos, vai pôr no ordem, vai criando um novo caos. Por isso que somos 20... Comitês temáticos falando sobre saúde, sobre educação, sobre igualdade racial, violência contra a mulher, políticas públicas e também sobre vozes, como que pôr a voz da mulher, porque a gente quer como o esporte, para mulheres como um meio de transformação social, então todas as pautas que a gente consegue dar o protagonismo da mulher, porque a gente quer uma transformação de país, a gente quer um país melhor. Então, a gente trabalha no sistema que a gente conta que é do atacado e varejo, né? Já que a Luísa vem, do, vem do, do varejo, né? Então fica bem claro para todo mundo. A gente vai fazendo teste, vai testando ações, que a gente fazendo o que dá colo, o que a gente quer fazer é ações. E elas vão se transformando, o importante é se transformar em políticas públicas boas. E esse teste, então por isso o caos, a ordem, a gente transformando. E dessas ações nasceram coisas importantíssimas, para o próprio país, então como a questão é que eu gosto de contar sempre da igualdade racial, quando não era uma pauta tão clara assim e hoje a gente falar que a gente não basta ser racista, tem que ser antirracista, o Grupo Mulheres do Brasil trabalhou imensamente nessa pauta, trabalha imensamente nessa pauta e transformando mulheres negras para que elas acelerem nas suas carreiras, para, desde carreiras de gestão até quando elas são mais novas. Então, é um projeto é, trazendo a ancestralidade, trazendo também... Uh, outros movimentos também já com as crianças de contando histórias da mãe África, quando isso não era uma coisa absolutamente uh, tão hum. comum como hoje a gente já vê. né Então é uma pauta muito importante a gente ter nasceu de empresárias, mas desde o início já eram empresárias tanto grandes que nem a Luísa, mas como da periferia, como da, da comunidade de Paraisópolis, que foi junto conversar. Então é isso que a gente quer sempre do Mulheres do Brasil uma outra pauta importantíssima violência contra a mulher Sim. a violência contra a mulher a gente vem de uma cultura milenar, porque ela já vem junto com a colonização de que briga de marido e mulher, não se mete a colher, e aí a gente começa a trabalhar, não só internamente, conversando com as mulheres dizendo assim, a gente não tem que julgar a mulher não pode, não assim, não pode haver mãos não pode haver violência, que tipo de violência não é só a violência física, a patrimonial amoral, e todo esse letra que a gente foi fazendo com nós mesmas e com a sociedade conversando com o Ministério Público Seguranças Públicas de todo o país e outros movimentos também até que a gente consegue uma parceria muito grande também com o próprio Magalu que fez o 90 que você vendia a 1,90 a a colher e dizer briga de marido e mulher, a gente mete a colher assim, e com uma cartilha dentro. Então, você transforma isso para a sociedade, então você uniu o terceiro setor, uniu a, as empresas, porque o próprio Magalu ainda tem uma ação muito forte com relação a isso, e passa e divulga isso para outras empresas ensina sempre de uma maneira muito colaborativa e até que a gente tem hoje por exemplo no estado de São Paulo uma lei aprovada vigente que os condomínios são obrigados a informar se está tendo uma suspeita de violência doméstica então olha só como que a gente avança e tem um PL também que aguarda também encaminhamento e aprovação, que isso seja uma lei nacional. Então, assim, é a sociedade civil transformando um país. E foram unidos pela vacina, né? Sim. Que todo mundo conhece que a nossa meta inicial era essa mesmo. Lá atrás, quando a gente não tinha nem comprado as vacinas, todo mundo vacinado, você tem. Meta cumprida com o governo, sociedade civil, empresas, todos que apoiaram. Então foram mais de 4 mil voluntários, todos os estados atendidos, com mulheres do Brasil, com empresários, com voluntários, trazendo realmente a possibilidade de que tivesse insumo suficiente para a gente receber as vacinas que vem do Programa Nacional de Imunização.
0: Perfeito. Você disse assim, né, que o unidos pela vacina todo mundo conhece. Todo mundo conhece que está em torno é, que... dessa temática, né? Como a gente tem essa pretensão de que o nosso podcast
1: ele, é. o mundo é, é o limite para nós, é. né?
0: Então é muito importante fazer chegar. Os quatro cantos aí, notícias de, de projetos tão bem-sucedidos, vitoriosos e transformadores, né?
1: Eu acredito que, unidos pela vacina, a gente vai ter uma consciência do que foi e ainda daqui a algum tempo, porque ainda a gente sofre as sequelas, né? De saúde emocional, que é visível, de saúde física, foram muitas perdas, de saúde econômica, então... Uh... E o Unidos pela Vacina, quem sabe, não tenha, você tem razão, Maria, a projeção que precisaria ter como um exemplo do que a sociedade civil é capaz de fazer. Nós que estamos envolvidos, sabemos, mas não tem eu penso que a gente precisaria de trabalhos acadêmicos estudando de com, como isso foi feito de uma maneira simples, aí totalmente caótica Sim. que foi, a, ela é bonita de se contar, porque a Luísa veio também novamente da Luísa inconformada assim, o que, que a gente como sociedade civil vai fazer uhum. porque Seja por um motivo ou por outro, seja porque você tem uma compaixão, seja porque você tem auto-compaixão ou porque você quer ganhar dinheiro, a gente precisa vacinar, porque só assim a gente sai desse, desse processo e tudo volta a funcionar, as empresas voltam a funcionar, voltam a vender, as crianças voltam a estudar. A economia volta a rodar e a saúde volta a prosperar. Então, conseguiu o mas por onde a gente começa? A gente tinha muito claro, por ter um comitê de saúde que já estudava muito SUS, que não era comprando vacinas. Então, vamos chamar todo mundo que queira conversar. Era um grupo pequeno ainda, para tatear onde ir. Então, a de empresários, de mulheres do Brasil. Um grupo foi conversar com o governo federal, com os ministros da saúde, para ver o... E se oferecer, como podemos ajudar? Ou que se for com os governos dos estados, como podemos ajudar? E aí pensar assim, mas a ponta, a Luísa nunca esquece, a ponta. Vamos entender a ponta? Fizemos uma pesquisa maravilhosa com 99,9% de municípios mais que responderam mais de 5 mil municípios do Brasil inteirinho. Um município apenas não quis responder, então mas a, gente seria, a gente conseguiu acesso a 100% dos municípios. E aí pra, falando, o que, que você precisa para vacinar que não seja vacina? E aí fomos descobrir, se não tivesse câmera de refrigeração no município, ele não consegue mandar a vacina. Então a população vai chegar em menor escala. O EPI, né, que são os equipamentos, precisa de o quê? De, de voluntários para organizar ela precisa de notebooks para que a gente possa informar nos cadastros gerais quantos já foram vacinados. Então, deve falou assim, ah, então já entendemos isso. Uhum. Bom, então vamos atender isso. Então, cada estado ficou escolhida uma mulher do Brasil e uma empresária ou empresário que atenderia, que gerenciaria aquele estado. Então, dentro daquele estado, entender os municípios para buscar tanto a doação do poder privado quanto a do poder público.
0: Não, e pode, conseguimos
1: pode com isso cumprir essa meta que parecia parecia muito fantástica, né? Porque parecia irreal, né? Assim, eu pessoalmente tenho que dizer porque eu estava nessa primeira reunião que chamaram, conversaram. E a, gente foi, e a minha parte era entender seringas. se Nós teríamos seringas, porque adianta vacina se não tem seringas. Ei. Então, olha só como que foi realmente aprofundar no tema. E aí, vimos, tínhamos seringas e fomos conversar com a indústria e fomos ver a questão saiu uma alíquota também, diminu zerando tudo isso. Então, isso foi muito importante. Foi realmente decisivo para que o governo comprando as vacinas, como comprou, assim, fa fabricando as vacinas, como também teve a fabricação, elas pudessem chegar... Que era o interesse, chegar com o braço das pessoas. Ah,
0: um sucesso de parcerias, né? Parcerias com é. múltiplos,
1: múltiplos agentes. agentes. E... e dentro de uma polarização, a gente passou pensando na sociedade civil e sem criar atritos nenhum, com nenhuma da, das partes, com ninguém. né? Foi assim, a gente falou assim, ó, o que precisa ser feito, vamos fazer, vamos atender a ponta. Então, isso foi muito importante. Como a gente consegue, como sociedade civil, se unir, para um propósito em comum. Perfeito.
0: E é, é muito é, voltado a um dos princípios né, que orienta aí as ações que a gente tem, que é assim, não vamos buscar culpados,
1: né? Ah, é. Esse era, essa era é a premissa é. principal. Não precisa de diagnóstico, todo mundo dava diagnóstico. É. E fala assim, cadê a solução? E fala assim, se a solução não é pelo que é culpado. assim, isso é diagnóstico. assim, o que, que a gente pode fazer? O que, que a gente pode fazer juntos? E essa é a meta do Grupo Lopes Brasil. O que, que a gente pode fazer juntos? Sim. Isso aí, perfeito. É, Alex, você já, já falou
0: um pouco aí, você foi convidada para entrar para o grupo, o grupo naquela ocasião estava com mil mulheres e tal. E assim, qual foi o teu chamado? Né? Não foi só um convite, né? o que,
1: que mexeu ah. no teu coração, o que, que
0: te movimentou?
1: Eu, eu tinha a sensação assim, que eu estava ouvindo, o que eu queria ouvir. Sabe, muitas vezes você vai numa palestra legal, que você escuta, nossa, que interessante, mas até você saber que vai, porque meu mundo é, é do direito, mas eu sempre fui muito curiosa. Sabe? Eu gosto muito de, de, de ler, gosto muito de notícia, gosto muito de história. E aí parecia que estava tudo junto no mesmo lugar, né? E, é assim, e o que me move no meu coração é desigualdade social. Sim. É isso que me move, né, eu assim, como que a gente supera a desigualdade? Então você tendo tantas frentes para superar, então você vai, e com pessoas muito legais, com aquelas mulheres que você admira o rosto, assim, nossa, onde que elas estavam, que não era minha amiga de infância? <risos> Acho que essa é a ideia. Passar você, né? Passa Passaram todas a ser, e aí eu fui pro comitê de políticas públicas, é. que foi o chamado. Sim. Que foi o chamado. Daí eu passei essa liderança também, depois em políticas públicas, a, Lígia, a Pinto, a Ana Drummond, depois a Lubu, que era liderança, daí ela substituída, que era muito democrático também. Passei essa liderança junto com a Fabiana Peroni, a Bruna. Então, elas, e a gente, o que, que a gente quer? Mais mulheres na política. Sim. sim. A gente quer o quê? Pular para 50% de mulheres nos cargos legislativos. Porque só com diversidade, tanto de gênero, de raça, de classes, é que a gente vai com deficientes, com todas as pessoas que possam fazer essa transformação do país, entendendo, sob o seu ponto de vista, hum. qual que é a melhor política. Perfeito,
0: maravilhosa. E aí, mas conta mais um pouco da tua trajetória. Depois de políticas públicas, ah, qual aí um grande
1: convite? Que... Aí o convite veio na pandemia, Pra eu assumir o estado de São Paulo. Então é. eu tinha sido chamada para esse comecinho lá. E assim, mas eu muito. Não sei nem dizer, assim, por que que tinham me chamado. Assim, pensei, ah, que ó, oh, que linda, eu tô aqui, oi. Aí, assim, aquela pandemia, aquele caos, todo mundo em casa, dois filhos estudando em período integral online. Tinha começado naquele ano online, não dava certo, de forma alguma. Aí veio a minha sogra com câncer, e ainda, você assim, para ser tratada. E eu falei assim, meu Deus, eu eu tenho que trabalhar, e assim, o judiciário também, muito lento, naquele momento, eu tava... Perdi, e, e eu e acho que a população uhum. mundial, né? Uhum. Perdida dentro de nós mesmas e dentro daquele curto espaço que era a nossa casa, né? Sim. Assim, Parece assim que ficou um lugar, um labirinto, né? E aí chamaram para ver, eu comecei a verificar essa questão das sirinhas, aí depois pediram para assumir o estado de São Paulo, junto com o Rodrigo Galindo, que era o empresário aqui em São Paulo, que é do Grupo né E aí eu. Comecei e aí eu tava assim. Aí eu, tinha, eu trabalhava daí muito, porque você tem que dar toda a as assistência da casa, continuar. Mas eu tinha uma meta, eu tinha uma missão, então não tava mais perdido. Eu tinha que atender a 650 municípios e ter voluntárias para que me ajudasse a falar com esses municípios e buscar também patrocinadores e falar com quem estava na coordenação. Então eu trabalhava muito, muito, mas era tão foi, foi onde me resgatou para ser quem eu sou. Assim, é. do sentido assim, Ai, que bom. Então era engraçado que meu, meu meu marido, ele não ficou de quarentena, né, trabalha com segurança pública, não, não teve como. Então daí ele chegava de noite e assistia uma série com os meninos grandes, sete, sete, sete decoradas, goi. né? E aí era comprida e não me interessava a mínima, aquela, que era loja, eu falei assim, ah, que bom. Então eu ficava na sala com o computador, eles ali... Uh, na, no sofá, assistindo e assim, ah, não me acapara que eu tô salvando o mundo <risos> <risos> e eles também, assim, é. achavam ela tá trabalhando, né Sim. e não era o trabalho, assim, ficou tudo em paz sabe, ah, começou a entrar nos eixos de novo, e aí acabado isso, quando é setembro que era a nossa meta Lógico que tem um rescaldo, que você vai cuidando Sim. ainda A Luísa ela me liga Umas oito uh, e meia da noite Toco do meu celular, né? O celular fala quem tá falando, né? Luísa, ela era trajana, que você levanta, Sim. feliz, né? Oi, olha como tô importante, gente Aí eu falei assim, mas o que que ela queria? Porque não era um horário, assim, de falar Que ela ligaria Aí eu falei assim, oi Luísa, tudo bem? Ela conversando ah, bem. Eu Achei que era do NITS pela vacina Aí ela fez o convite, dizendo que a Marisa César, que é a minha antecessora Tava indo pro setor privado e que, é, assim, que ela queria com a diretoria que eu oitasse no lugar Eu fiquei assustadíssima Eu, assim, eu fiquei brava inclusive que Eu falava assim, eu não sou gestora, eu sou advogada hum, gerir, Não sei gerir não Não, dá tudo certo, bem, dá tudo certo E eu ainda enfeitando Aí ela pegou e falou assim, não quer, não quer quando ela falou, me caiu a ficha você assim, tá entendendo o que você tá falando? foi aquele... eu não falei isso, Luísa eu disse que eu ia pensar e aí eu realmente eu falei assim, e tudo na minha vida isso eu tenho, eu tenho assim, por rotina. Assim pode acontecer o que for eu vou dormir, no dia seguinte eu vou resolver Sim. Porque se não for alguma coisa, gente, você tem que pensar, você tem que Ah, mas 10 horas da manhã, acho que 10, 10 e meio eu já liguei pra ela do meu principal cliente, que eu tava lá já, daí eu falei assim, eu já tava indo presencialmente. Eu falei assim, eu vou. Porque eu sabia que eu teria que largar o direito. Sim. E eu acho que eu já comprei a minha trajetória, o direito sempre vai estar tá em mim. Eu adoro advogar, é minha profissão. Mas eu tô com 50 Naquele ano passado eu tava com 50 anos. Eu falei assim: você pode começar de novo uma coisa nova, que eu amo tanto, que eu faço por amor, por voluntariado, poder também fazer profissionalmente, eu vou. Os nomes me bate duas vezes e estou aqui. Feliz da vida. Que delícia de história, né?
0: Esse podcast que a gente tá estreando hoje, né, o Voz Conecta, ele foi pensado e construído a partir de uma iniciativa do Grupo Mundial do Brasil chamada Convenção Mundial, né? Nos fale sobre o que, que motivou a convenção. A gente sabe que tem o teu dedo, tem a tua ah, persistência,
1: né? Eu acho que e, até a idealização, você fala é. modéstia, porque assim, o que, que quando eu cheguei, eu pensei como que a, porque a gente cresceu muito na pandemia. A gente passou de 30 uh, e poucos núcleos 40 para hoje nós temos 154 núcleos espalhados por todo o país todas as capitais e mais ainda 44 países espalhados nos cinco continentes. E com no, 109 mil mulheres, lembra que no comecinho do podcast eu falei de mil mulheres? Então a gente achava que a gente era muito grande. Agora somos 110 mil mulheres, é muita coisa. E esse crescimento, como que agora a gente faz para unir forças? Lembra também do atacado e varejo? Está todo mundo trabalhando dentro da sua comunidade, porque até quando a gente fala do internacional, são mulheres brasileiras trabalhando no que é necessário ali para a sua comunidade brasileira que está e como que elas florescem aquelas ações. Então, desde a manutenção da língua mãe até os em vícios, contatos com os consulados para que eles possibilitem ajudar e, a, e apoiar. Quem tá ligado? Violência contra a mulher, então, no exterior é algo assim, impressionante, porque se nós somos vulneráveis aqui com rede de proteção, você imagina uma mulher. Que está num país, mesmo que legal, muitas vezes ela está ilegal, mas casada com um estrangeiro, como que ela vai? Ela não sabe nem as leis locais. Tem delegacia da mulher, tem legislação que proteja. Não tem, é tudo muito recente. E quando ela for também denunciar, ela está denunciando é um cidadão, né? Sim. E ela não é cidadã, né? ela é estrangeira. E ela tem o um filho, muitas vezes, que é cidadão do outro país. E se ela sai com esse filho, ela é buscada pela Interpol por rato. Hum. Então, é muito grave. Então, olha a importância de a gente ter núcleos no exterior, que é essa rede de apoio para qualquer mulher que sai, que vai ser expatriada. E também a convenção veio assim, e nós todos aqui com as nossas regionalidades, né? No nosso país. Então, assim, a convenção vem da ideia, que, o que nós podemos fazer juntas? Sim. 154 núcleos é muita coisa para a gente cuidar de cada um. Então, mas só que se a gente tem as 20 pautas, que são os nossos 20 comitês, que causas que nós vamos fazer juntas? O que, que a gente pode, o que, que vozes com mulheres de todo o Brasil e de foques morando em fora do país podem fazer juntas? Como esse podcast? Ai, que
0: gostoso, <risos> né?
1: E, e como é que tá? Dá para dar um
0: spoiler,
1: assim, de ah, quanto que está evoluindo? Está né? evoluindo muito bem. Então, a gente ficou com as 20 causas, cada uma já tendo seus objetivos, porque então, tá ligado sempre aos ADS, onde a gente vai buscar uh, medidores de impacto. Então, agora mesmo a gente está com uma parceria com o INC, que é uma organização de consultoria para empresas de terceiro setor, focadas mesmo em como que você... Uh, expande esse impacto, como você mede esses impactos. Então, a gente está fazendo de uma forma mais estruturada. Uh, no dia, dia 22 de outubro, Sim. mês que vem, a gente, num sábado, às 8 horas da manhã, Vamos divulgar amplamente, mas para que todos estejam presentes, para ver como que evoluímos e para se juntar. Porque muitas vezes é uma mulher do Brasil, mas não estou ligada a nenhuma causa. Se junta alguma causa, convenção mundial. Porque lá no workplace está. Convenção mundial, barra saúde, barra vozes, barra refugiados. E aí você vai... Busca ir lá o histórico de como está acontecendo. Então é fácil de você se juntar, você se encaminha e a gente vai juntas
0: fazendo transformações sociais
1: importantes. Muito
0: bom, Alex, a gente está se aproximando do final ah, que né? pena. Des, desse episódio. É uma delícia essa a conversa. E aí eu queria te pedir, assim, para você deixar uma mensagem final né, para
1: quem está tá nos ouvindo. Ah, eu acho que a mensagem, eu vou dar a mensagem assim, porque da, que vem da convenção mundial. São 20 patas que a gente quer conversar sobre várias ações, saúde, educação, como eu fui contando, várias delas, pelo menos em cinco, porque fizemos um, um grande encontro, pra, assim, como que a gente, que causas que a gente quer trabalhar junto, porque saúde é muito amplo, assim, muito amplo tudo é muito amplo, né? O que, que a gente vai querer realmente fazer juntas naquela causa? E muito apareceu saúde emocional. Então, a gente precisa sair desse processo, de pandemia, que nem a gente tá entendendo, que tá, porque tá tudo funcionando, né, tá tudo bem, Sim. então você, assim, parece, você não... Desculpa, parece que as coisas estão meio flutuando, as nossas crianças, os nossos adolescentes, né, as histórias nas escolas, as histórias no trabalho de burnout, a falta de trabalho, a caristia, a gente falar sobre, novamente sobre fome, isso é muito duro, muito triste, uma das faltas da convenção em que é a pauta de comunidades, é fome. Sim. Vamos tentar resolver o problema do desperdício e da fome. Então, é, venha, junte-se a nós, porque é uma das formas, assim, salvadoras, sempre foi. A gente, quando vem, dia 29... Uh, semana que vem, eu não sei se o podcast vai estar tá já no ar, mas que é 29 de setembro, mas mesmo se não estiver, vamos ter outros que chamam Portas Abertas. Que também venha que a gente conhece cada comitê, o que, que estamos fazendo, acompanhe as nossas redes, junte-se a nós, porque assim, você buscando esses caminhos, a gente vai fazendo redes de apoio importantes, saudáveis e melhor do que tudo, ainda que as formadas do mundo, que é Pronto. melhor entre mulheres. É maravilhoso, é maravilhoso.
0: Muito bom. Este é o episódio de estreia do Vozes Conectam. Ele está sendo gravado no dia 22 de setembro de 2022, em São Paulo, na sede do Grupo Mulheres do Brasil. E hoje é o início da primavera, aqui no Hemisfério Sul. Que seja este um bom prenúncio para o voz Que Conectam, Plantar sementes e florescer o protagonismo feminino por toda parte. E você, nosso ouvinte, que ainda não conhece o Grupo Mulheres do Brasil, acesse o site do grupo e faça o seu cadastro na página João de O link está na descrição do episódio. Fiquem bem e até a próxima. Você ouviu o podcast Vozes que Conectam? Uma produção, Grupo Mulheres do Brasil. Edição de áudio, Andréia Tavares.